0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 11기상 1장 38절에서부터 53절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다 시작 제사장 사독과 선지자 나당과 여호야다의 아들 분야야와 그레사람과불레셋 사람이 내려가서 솔로몬을 다윗왕의 노세에 태우고 인도하여 기원으로 가서 제사장 사독이 성막 가운데서 기름 담은 뿔을 가져다가 솔로몬에게 기름을 부으니 이에 뿔나팔을 불고 모든 백성의 솔로몬 왕은 만세수를 없어서 아니라 모든 백성이 그를 따라 올라가서 피리를 불며 크게 즐거워하므로 땅이 그들의 소리로 말미암아 갈라질 듯하니 아도니아와 그와 함께 한 손님들이 먹기를 마칠 때다 들은지라 요압이 뿔나팔 소리를 듣고 이르되 어찌하여 성읍 중에서 소리가 유란하냐 말할 때 제사장 아비아다리 아들 요나단이 오는지라 아도니아가 이르되 들어오라 너는 용사라 아름다운 소식을 가져오는도다 요나단이 아도니아에게 대답하이르되 여 과연 우리 주 나유당이 솔로몬을 왕으로 삼으셨나이다 왕께서 제사장 사독과 선지자 나단과 여호야다의 아들 문하야와 그레사람과 블레사람을 솔로몬과 함께 보내셨는데 그들 무리가 왕의 노새에 솔로몬을 태우다가 제사장 사독과 선지자 나단 네기원에서 기름을 부어 왕으로 삼고 무리가 그곳에서 올라오며 즐거워하므로 성읍이 진동하였나니 당신들에게 들린 소리가 이것이라 또 솔로몬도 왕좌에 앉아 있고 왕의 신하들도 와서 우 다윗 왕에게 축복하여 이르기를 왕의 하나님이 솔로몬의 이름을 왕의 이름보다 더 아름답게 하시고 그의 왕위를 왕 위보다 크게 하시기를 원하나이다 매 왕이 침상에서 몸을 굽히고 또한 이르시기를 이스라엘의 하나님 여호와를 찬송하리로다 오께서 오늘 내 왕위에 앉을 자를 주사 내 눈으로 보게 하셨도다 하셨나이다 하니 아도니아와 함께 한 손님들이 다 놀라 일어나 각기 갈 길로 간지라 아도니아도 솔로몬을 두려워하여 일어나 가서 재단포을 잡으니 어떤 사람이 솔로몬에게 말하여 이르되 아도니아가 솔로몬 왕을 두려워하여 지금 재단포을 잡고 말하기를 솔로몬 왕이 오늘 칼로 자기 종을 중이지 않겠다고 내게 맹세하기를 원한다 나이다 솔로몬이 이르되 그가 만일 선한 사람일지대 그의 머리털 하나도 땅에 떨어지지 아니 그에게 악한 것이 보이면 죽으리라 하고 사람을 보내어 그를 제단에서 이끌어내리니 그가 와서 솔로몬께 절하며 솔로몬이 이르기를 내 집으로 가라 하였더라 아멘 어떤 왕조이든지 현재 왕의 뒤를 이을 태자 책봉은 매우 중요한 사안이었습니다 태자가 책봉되어 있지 않으면 언제 무슨 일을 당할지 알수 없는 세상에서 갑자기 부왕이 죽게 되면 서로 왕이 되겠다고 다투게 될수 있기 때문에 그러면 나라의 근간이 흔들릴 수 있는 진짜 무서운 재앙이 일어날 수가 있기 때문입니다 서로 치고 받고 하다가 나라가 망할 수도 있는 거죠 그러므로 왕위의 공백을 최소화하고 왕의 계승을 둘러싼 전국이 혼란을 막고 전대 왕의 정치를 또 안정적으로 계승하고 그러니까 왜 갑자기 왕이 되면 은 이게 안 되는 거거든요 우리 교회도 이제 앞으로 또 후계자로 지금부터 벌써 오래전서부터 기도하기 시작하는데 이게 꼭 미리 나와야 돼요. 그래서 계속해서 이게 정책이 이어질 수 있도록 갑자기 누군가 오게 되면 다 뒤집어지게 됩니다. 지금까지 했던 원투트리 원다우저는 다 사라지게 되고 완전히 새로운 사람이 되면 또 완전히 새롭게 돼야 되는 거예요. 아, 그러면 이게 가는 길에서 1대 2대 3대로 해가지고 계속 탑쌓기 같이 이제 이렇게 아, 하나님의 축복이 쌓여가야 되는데 이제 그렇지 않을 수가 있기 때문에 이게 무서운 일인 겁니다 그래서 일찍부터 그러니까 전대 왕의 정치를 안정적으로 계승하고 일찍부터 왕으로서 갖추어야 될또 교양과 덕목을 쌓고 또 분위기도 알고 백성들도 알고 그래서 군주의 자제를 함양할 목적으로 태자석 책봉을 서두르게 되는 겁니다 현재 왕을 이을 태자는 보통 조선시대에는 정비소생이었죠 왕후 왕의 소생으로서 적장자가 우성적으로 태자가 될수 있었습니다. 근데 이 장자가 불초하거나 혹은 일찍 병으로 죽게 되면 이제 순차적으로 정비 소생의 둘째 아들, 셋째 아들 이렇게 그 뒤를 잇게 되었고 근데 정비에게 이게 아들이 없고 그냥 딸밖에 없다. 소생이 없을 때는 간혹 후궁 소생에게서 이제 자격이 부여되는 겁니다. 그러면 이제 엄청난 이제 정쟁이 벌어지는 거죠. 누구를 갖다 태자로 하느냐에 따라서 서로서로 서로 이제 보이지 않는 아, 이제 눈치 싸움이 시작되어지는 겁니다. 왕에게 아들이 없을 때는 태자 책정이 아예 후궁에서도 없을 되었을 때는 불가능해서 왕이 유언으로 이제 이렇게 추대한 인물이나 혹은 왕이 죽은 후에 아, 후대 왕을 이제 군신들이 다또 이렇게 아, 또 이렇게 왕 왕과 모후와 이제 다 이렇게 다 상의해 가지고. 대왕 대비 마마들과 또 상의해가지고 왕을 추대해서 세우게 됩니다. 때로 마땅히 후계자가 없을 때는 이 차기 후계자를 둘러싸고 왕과 신하, 신하와 왕자들 간에 이제 무한 권력 투쟁이 벌어지기도 하고 그 과정에서 많은 사람도 죽을 수 있기 때문에 이제 이 후계자를 선택하는 것은 너무너무 중요한 일이었거든요 이게 진짜 나라의 그 미래를 국본을 세워가는 일이기 때문에 이건 어마어마하게 중요한 일이었는데 오늘 본문에 보면 이게 문제가 뭐였냐면 다윗왕이 후계자를 미리 선점을 안한 거예요 이제 그게 확실하게 결정이 안돼 있으니까 이제 문제가 생기는 겁니다 다윗왕에게는 사실 10명 이상의 아들들이 있었거든요 다윗이 이스라엘 통합왕이 되기 전에는 잠시 헤브론에 있었을 때 그곳에서 낳은 아들이 여섯이었습니다. 큰 아들이 암론, 그리고 둘째, 길라압, 셋째, 압살롬, 넷째, 아도니아, 다섯째 스바냐 그다음에 여섯째 이드람 이렇게 여섯 왕들이 왕자들이 있었거든요. 그리고 예루살렘으로 도성을 옮긴 후에는 산모와 그리고 소밤 나단 솔로몬들이 또 태어나게 되어집니다. 갈멜 사람 나발의 아내 아비가일이 나온 다윗 왕의 둘째 아들 길라압은 별 기록이 없는 것으로 보아서 어렸을 적에 일찍 죽었던 것으로 이렇게 추정이 되어집니다 그래서 솔로몬은 다위상의 한열 번째쯤 아들이었기 때문에 장자 승계 원칙에 따라서 생각해 보면 거의 아버지 뒤를 잃을 확률이 가장 적었던 아들이 솔로몬입니다 더구나 우리 아이 아내 바세바의 사이에서 나온 아들이었기 때문에 여러모로 이런저런 변에서 볼때 신하들이 눈에 볼 때는 여러모로 좀 부족하고 사람 생 안에 이제 여러 가지 조조 않은 얘기도 돌아갈 수 있는 왕위에 오르기가 좀 힘들었던 왕이 이제 사실 솔로몬이었던 겁니다 그런데 오늘 본문에 보면 이 태자 책봉 과정을 다 생략해버리고 이가 나의 태자가 될 것이다 뭐 이거 생략해버리고 그냥 막바로 이 솔로몬이 왕위에 다윗왕이 뒤를 이어서 왕위에 오르게 됩니다 질문이 되잖아요 당연히 이런 일들이 이게 자연스럽게 보이지 않기 때문에 어떻게 열 번째 아들 솔로몬이 다윗왕이 뒤를 이어서 왕위에 오를 수 있었을까 이게 질문이잖아요 이게 순차적으로 보면 절대 이게 갈 수가 없는 그런 차례인데 이게 모든 것을 뛰어넘어서 갑자기 솔로몬이 툭튀어나와고 왕이 된 거거든요 물론 어렸을 때 태어나기 전에 다윗왕에게 하나님께서 주신 예언의 말씀들이 있었어요 그러나 이게는 이제 그 예언의 말씀들은 뒤에 이제 적힌 거고 이런 상황을 갖다가 정치적 상황을 그대로 액면 그대로 바라보게 되면 이게 솔로몬이 왕위를 잇는다는 것은 굉장히 좀 이상하게 보이는 일이었던 겁니다. 그데그 일이 왜 일어났느냐가 오늘 본문에 적혀있어요. 48절을 같이 읽겠습니다. 48절 읽겠습니다. 시작. 또한 이르시기를 이스라엘의 하나님 여호와를 찬송하리로다. 여호와께서 오늘 내 왕위에 앉을 자를 주사 내 눈으로 보게 하셨도다 하셨나이다. 하니 아멘. 여기서요. 오늘 여호와께서 내 왕의 앉을 자를 주셨다. 이 구절을 주목해야 됩니다. 왕의 앉을 자를 누가 세우셨다고요? 내가 세운 게 아니라 하나님이 세우셨다. 아, 왕의 앉을 자를 하나님께서 주시는 겁니다. 이게 엄청 중요하더라고요 그래서 제가 기도를 어, 저 벌써 이제 오래전부터 시작하게 된게이 교회도 후계자가 너무너무 중요합니다 교회도요 이그 다음에 제대로 안 되면 그냥 순식간에 없어져요 사라지게 되고 그러니까 항상 기도를 해야 돼 왕의 앉을 자를 누가 주셨다고요? 여호와께서 주셨다고 하나님께서 정말 우리를 불쌍히 여기신다면 정말 왕의 앉을 자를 주실 겁니다 그래서 정말 신실하게 그냥 이 기도로 섬기면서 정말 이렇게 충성스럽게 일하는 사람을 하나님께서 주실 거라고요. 그러니까 이게 굉장히 중요하더라고요. 그러면 일대로 그냥 끝나버릴 수도 없거든요. 그냥 사라지게 아무 공이 없이 그냥 이렇게 그냥 늙어가다가 끝나버릴 수도 있다고요. 이 근처에도 뉴욕과 뉴저지에도 수많은 교회들이 있지만 대부분의 교회가 그냥 없어져버리는 까닭은 일때는 어마어마했는데 후계자 잘못 만나가지고 아실 거예요 펠러세드 장로교회라고 들어보셨습니까? 벌써 옛날 얘기가 돼버리는데 그냥 제일 큰 교회였어요 여기 뉴저지에서 오늘날 사라졌어요 그게 그냥 후계자 그렇게 무서운 거죠 사실은 누가 와서 어떻게 이어가느냐에 따라서 그냥 멀쩡했던 교회가 한순간에 그냥 자빠지게 될 수도 있다는 거 이런 내용입니다 그리고 모든 교회들이 대부분 거기서 몸살을 앓게 되거든요 교회뿐만 아니라 모든 단체가 그렇다는 겁니다 특별히 나라는 얼마나 그렇습니까? 근데 오늘 본문을 꼭 기억하십시다. 왕의 안질자를 누가 세운다고요? 여호와께서 하나님께서 세우신다. 사도바울은 로마서 13장에서 이렇게 말씀했어요. 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라 말씀했습니다. 또한 성경은 만물의 머리 대신 하나님께서 주권을 가지시고 부와 귀 그리고 모든 사람의 크게 하심과 강하게 하심을 결정하신다 이렇게 돼 있어요 인생을 살면 살수록 제가 뼈저리게 깨닫게 되는 것은 다른 박질하는 자로 말미암도 아니고 원하는 자로 말미암다극일이 여기시는 하나님으로 말미암다는 겁니다. 모든 것이 하나님께서 하시는 거예요. 제가 그래서 이 새벽 기도를 왜 중요하게 생각하겠어요? 내 힘으로 사는 그 삶은 제가 보니까 그건 없어진 인생이더라 아무 의미가 없는 삶이에요. 그냥 밥 먹고 산 것뿐이에요. 그런데 하나님 앞에서 무릎 꿇고 시작한 그 하루만이 소중하더라고요. 그 하루만이 하나님 앞에 겸손하게 그래서 후계자는 간단해요. 새벽 기도 열심히 하는 사람이었죠. 잖아 이 교회는 여러분들도 그렇게 기도해 주세요 어떻게 기도도 안 하고 목회자가 목회를 할수 있겠냐고요 그리고 눈에 보이는 시간에도 기도를 안 하는데 눈에 보이지 않을 때 그분이 퍽이나 기도하겠어요 그러니까 그냥 항상 하나님 앞에 무릎 꿇는 사람 그리고 기도하는 사람 하나님을 범사에 인정하는 사람 인생을 살면 살수록 깨닫게 되는 게내 힘으로 못 산다는 거죠 다른 박진하는 자로 말미암다니로 원하는 자로 말미암다니라 극률이 여기시는 하나님으로 말미암다니 눈에 보이지 않으시나 실제 살아계셔서 은밀한 가운데 우리 인생의 일, 일거수 일투족을 다 살펴하시는 하나님께 그 하나님 앞에 겸손한 자를 하나님께서는 가까이 아시고 겸손한 자에게 은혜를 베푸시더라고요 주 앞에서 겸손한 건 무, 무엇보다도 무릎 꿇는 것이 겸손이에요. 하나님 앞에 기도하는 게내 힘으로 살수 있다가 아니라 하나님 오늘은, 오늘도 저는 주님께서 돕지 않으면 나는 하루 한순간도 숨 쉬고 못삽니다. 이렇게 전폭적으로 주님을 의지하고 주님의 사랑과 극률과 그 은혜를 강구하고 그게 겸손이죠, 사실은. 뭐 사람들은 앞에서 고개만 굽벅하고 손만 그냥 붙잡고 구집도로 허리 꺾는다고 그게 겸손이겠습니까? 창조주 앞에 머리를 숙여야죠 주님 앞에 그리고 주님의 은혜를 늘 강구해야죠 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말면 구원을 받는 것이기 때문에 하나님의 은혜가 없으면 구원이 없는 거예요 하나님의 은혜가 없으면 우리의 축복이 없는 거고 생명이 없는 거고 그러니까 하나님께서 왕이 앉을 자를 세우신다 간혹 하나님의 뜻에 따라서 세워지지 않고요 인간의 힘과 지혜와 능력으로 권세를 강탈하는 사람들이 있어요 그냥 기도 하나도 안 하는데도 잘 사는 사람이 있는 것처럼 보이잖아요 근데 성경은 얘기해 제발 악인의 형통을 부러워하지 말라 예수 안 믿어도 잘 사는 그아 제가 예전에 보니까 예수안 믿는 나라는 못산다그러니까 누가 똑딱 일본을 대더라고요 네. 일본을 보십시오 일본은 800만 귀신을 섬기면서도 저렇게 잘 살지 않습니까? 제가 성경을 제대로 보라고 악인의 형통을 부러워하지 말라 악인은 바람에 나는 교와 같이 눈에 보이는 게 전부가 아니거든요 그리고 이게 99%에서 1% 예를 누부간의 살을 하나님께서 살려주셨잖아요 누부간의 살 하나님을 모르는 바벨론을 강대하게 해주셨잖아요 그 하나님께서 그렇게 강대하게 해주셨다고 해서 그 나라가 옳은 게 아니거든요 하나님을 섬기지 않는 게 옳은 게 아니거든요 그렇게 해서 하나님 앞에서 똥막대기같이 쓰임 받다가 한순간에 사라진다고요. 그거는 아기는 악한 나를 위해서 쓰임 받기 위해서 하나님께서 살려둔 것뿐이에요. 사실 이런 내용들이 사실 주 안에 있는 겁니다. 하나님의 뜻으로 세워지지 아니하고 자기 자신의 힘으로 그냥 열심히 뛰어다니고 해서 아이들에게 가르쳐 줄게 딴게 없어요. 너는 하루도 기도 없이 시작하지 말고 하루도 기도 없이 잠들지 말라. 이게 신앙 교육이에요. 제가 늘 드리잖아요. 나는 은퇴하고 나면 아이들 교육하고 싶어요. 도대체 뭘 교육, 애들 때가 제일 중요한데 어떤 교육을 하냐고요. 항상 아침에, 그냥 이 선생들이 이렇게 생각하면 안 돼요. 우리 애들은 젊어가지고 못 일어나요. 못 일어나는 게 어디 있어요 도대체. 제가요, 대학교 다닐 때내 친구 하나 있었는데 그 집에 항상 친해가지고 가는데 그 부모님이 저한테 하소연은 얘 이제는 아무래도안깨 아침에 꼭 10시에 일어난다 근데 우리가 전방교육이라고 있었어요 대학교 때 전방에 가가지고 입소해서 훈련을 받는 겁니다 뭐 구보도 하고 일주일 동안 그러니까 그냥 부모가 걱정을 하는 거예요 얘는 군대 가면 맨날 두드려 맞을 텐데 어떻게 일어나냐 얘1 0시 맨날 일어나는데 제가 걔랑 같이 들어갔거든요 대학교에 전방교육 들어가니까 걔가 우리 내모반에서 제일 먼저 일어나는 애예요 예. 몽둥이가 그렇게 무섭더라고요 보니까 예. 그러니까 못하는 게어있냐고요안 하는 거지 자기가 그러니까 사람에게 속으면 안 돼요 자기 자신에 육신을 쳐서 복종시켜서 말을 듣게 하는 거죠 하나님의 말씀을 따라 살아갈 수 있도록 내 육신에 져서 육신대로 살것이라 육신의 생각은 사망을 이루기 때문에 이게 다 성경 말씀인데 사람들은 성경 말씀이 건성으로 듣고 들어도 행하지 않고 안 믿고 근데 자기 자신의 삶을 말씀에 비추어서 고쳐가면요 그 사람은 반드시 복을 받게 됩니다. 여호와께서 집을 세우지 않으면 세우는 자의 공로가 모두 허사가 됩니다. 악인은 바람에 나는 교화 같이 순식간에 망해버리어 개인과 가정과 가문이 모두 멸망하게 됩니다. 성경 말씀입니다. 왕의 앉을 자를 주시는 분은 위대하신과 권능과 영광과 승리와 위험을 가지신 우리 저 창조주 여호와 하나님이십니다. 그리고 그 하나님이 바로 저와 여러분들이 이 아침에도 믿고 의지하고 불러대는 기도하는 바로 그 우리 주님이십니다. 그런데 왜 하나님께서는 장자 계승 원칙에 따라서 다윗왕의 후계를잘 세우지 아니하시고 솔로몬을 왕으로 세우셨을까요? 선택하셨을까요? 이게 또 궁금하잖아요. 솔로몬은 무려 다윗왕의 열 번째 아들인데 어떻게 거의 막내가 왕에 오르게 되었을까? 다윗왕의 쳐다들이 누굽니까? 쳐다들이 암논인데 암논은 그냥 가만히만 있어도 왕이 되는 사람이에요. 이 사람은 근데 가만히만 있어도 왕이 되는데. 그거를 못 참고 또 일을 벌려요. 그러니까 정말 하나님의 말씀을 갖다 놓고요. 이 말씀에 나를 맞추면 진짜 그 사람은 복을 받아요. 그데 말씀을 뒤로하고 자기 육신의 욕망을 따라서 가면 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망이란다고 반드시 망하게 됩니다. 다위당의 후계자 제1순위 암론 그러나 이 배다른 동생이 압살롬의 누이의 친누이인 이 다말에게 반해가지고 억지로 또 강간을 하는 바람에 다말이 오빠와 다윗당의 셋째 아들, 그 압살롬에게 죽임을 당합니다. 근데 이게 그렇게 아버지 마음을 아프게 했던 일이에요. 딸을 갖다가 강간한, 이게 근친간에 이게 있을 수 없는 일인데 이 못난 짓을 갖다가 얘 아들이 했다고요. 그래서 아버지 마음에 못을 박은 아들이 첫째 아들 안논 둘째 길라압은 성경에 언급이 된 것을 일찍 죽었던 것으로 추정되고 셋째 압살롬이 그러면 후계자가 되어야 되는데 가만히만 있으면 아버지 말에 순종만 하고 있으면 왕이 돼요. 그런데 또 아버지에게 또 대항해가지고 큰 아들을 죽여버리고 또 어디로 갔다가 또잘 안된다고 싶으니까 자기가 그냥 스스로 왕으로 칭하고 반란을 일으켜가지고 결국 이 아들이 죽어요. 아버지 마음은 압살롬에게 있었거든요. 네가 왕이 되기를 원했거든요. 압살롬이 그렇게 멋있는 사람이었거든요. 다윗왕이 기대했던 그 반란을 일으킨 아들이 죽었을 때도 그렇게 슬피 울었거든요. 근데 이 아버지의 마음에 못을 박는 자식들이에요 다. 압론이 그랬고 압살롬이 그랬고 이게 첫째서 셋째까지 모두 사라지게 되니까 그 다음 차례가 넷째, 아도니아입니다. 오늘 본문에 나오는. 근데 아도니아는 늙은 아버지 허락도 없이 또 사병을 기르고 다시 유당 신하들 좀몇번 모아 잔치를 열고 수술을를 높여서 내가 왕이 되리라 선포하는 어리석은 행동을 좀 가만히만 있으면 뭐가 또 되는데 가만히를 니 했어요. 이 어리석은 행동으로 인해서 솔로몬 왕 착봉이 서둘러지고 순식간에 마무리가 되어버립니다. 열왕기상일장을 통해서요. 솔로몬과 아도니아의 차이가 결정적으로 하나 나타납니다. 요게 주, 중요합니다. 요 내용이 되게 중요해요. 딱 하나예요, 딱 하나. 아도니아는 아버지 다윗과 전혀 상의하지 않고, 그리고 하나님과도 상의하지 않고 선지자 선지자가 없어요 거기에 하나님의 사람이 없고 첫째는 하나님이 없고 둘째는 아버지가 없고. 아버지 다윗을 무시하고 아버지 허락 없이 스스로를 높여 왕의 자리에 오르려 했고 솔로몬은 처음부터 끝까지 나단 선지자가 있고 솔로몬은 처음부터 끝까지 아버지가 있고 늙으신 아버지 힘없는 아버지 그래서 돌아가실 때까지 아버지를 가볍게 생각하는데 제가 왜 1, 2, 3대를 계속 노래 부르는 줄 아세요? 그게 나는 우리 애들이 복받기를 원해서 노래 부르는 거예요 제발 아이들을 어떻게든지 설득해서 교회를 데리고 오세요. 같이 앉으세요. 예배를 드리세요. 설교가 중요한 건 일도 아니에요. 하나님의 말씀에 따라서 살아가는 거고 무슨 찬양이 중요합니까? 무슨 교육이 중요합니까? 이단계 이 중요한 게 아니라 한 가지라도 하나님의 말씀에 순종하는 게 중요해요. 그렇게 살아가면 반드시 하나님께서 복을 주신다고요. 늙으신 아버지, 힘도 없는 아버지. 그러니까 아도니아는 아버지를 떠나버려가지고 혼자서 뭔가를 자꾸 해. 혼자서. 네. 근데 오늘 보면 제사장 아비아달의 아들, 요나단이 보고해 보면 솔로몬이 왕이 오르는 과정이 상세하게 적혀 있는데 그 모든 문장 속에는 아버지 다유당이 멘션되고 있습니다. 아버지가 아들을 43절에 이해해보니까 우리 주다윗왕이 솔로몬을 왕으로 삼아왔다. 44절에 왕께서 신하들, 이 늙은 왕, 아버지가 신하들을 보냈고, 아버지 노세에 솔로몬을 태웠고, 아버지 의 선지자가 기름부어 왕을 삼았고, 아버지 신하들이 다윗왕에게 축복하였고, 아버지가 침상에서 몸을 굽히고, 오늘 저와 여러분들이 함께 읽은 본문, 왕의 하나님 여호와를 찬송하였다. 이렇게 되어 있는 거예요. 솔로몬이 왕에 오르는 과정은 생각보다 중요합니다 왜냐하면 아버지를 무시한 아들과 아버지의 명에 철저히 순종한 아들과 운명이 갈리는 모습을 확실하게 보여주기 때문에 저희 형제가 다섯이 있어요 근데 저는 이 사실을 제가 예수 믿으면서 깨닫게 됐어요 아, 예수 믿을, 믿는 신앙인으로서 가장 중요한 게 뭔지 를 그래서 이단이 그게 아니라는 겁니다 이단에 빠진 무조건 망해요 이단은 부모를 버리게 하거든 무슨 하나님을 믿는데 부모를 버리는 게어딨냐고요 부모 말을 안 들어 이단에 빠지면 그러니까 그게 가짜인 거예요 그게 그게 고르반인 거예요 하나의 앞에 드림이 됐다면 부모를 섬기지 않아도 된다 이게 고르반인 겁니다 이게 엉망진창이 그게 사기꾼들이에요 저는 예수를 알고 나서 제가 진짜 알게 된게 내가 아버지를 섬겨야 되겠구나 내가 축복의 아버지 우리 아버님은 신앙이 그렇게 많지 않았어요 그래서 내가 일주일 딱 휴가를 딱 항상 그때 일주일 가셨었는데, 일주일 내내 모든 시간을 저는 아버지께 다 썼어요. 예. 여기에서 16시간 가는데, 조지아애틀랜타에서또 거기, 뭔데 사셔가지고, 항상 오시라고 그랬는데 안 오셨거든. 그 시간을 차 타고 가가지고 일주일 딱 아버지가 오는 게 제가 그게 휴가였어요. 왜냐하면 거기 가서 내가 아버지에게 축복기도 받는 거니가 축복기도를 해달라고 러면 우리 아버님은 항상 내가 너가 나한테 기도를 해야지 내가 무슨 기도할 줄도 모르는데 근데 그 아버지라고 하는 그 존재가 이게 하나님이 주시는 축복이 성경 말씀 그대로 인용할게요 네 아버지, 네 부모를 공경하라 이것이 약속에 있는 첫 개명이 가 네가 잘되고 땅에서 장수하리라 그거예요 네. 늙은 아버지라고 가볍게 보면 안 돼요 신앙교육은 딴게 아니에요 교회에서 어렸을 때부터 진짜 매를 때리면서 교육해야 되는 것은 부모 공경해라 너 반드시 못 받는다 그거예요 하나님을 섬기고 부모를 공경하고 그러면 이게 첫째 계명이고 다섯째 계명으로 중심을 닦자는 나머지는 그 안에서 다 이루어져요 나머지라 나머지는 부모를 공경하는 부모 말을 듣습니다 술 마시지 말라 안 해요 거짓말하지 말라 안 한다고요 남을 미워하는 거안 해요. 네. 그러니까 이게 하나님 공경하고 부모를 공경하고 하나님을 경외하고 부모님을 공경하면 그 안에 모든 개명이 다 들어있는 거예요. 그럼 진짜 멋있는 사람이 돼요. 하나님께서 축복하시는 사람이에요. 실제로 성경에 보면 장자가 아니었으나 장자의 축복을 받은 아들들이 적지 않습니다. 가인은 장자였으나 유리하는 자가 됩니다. 장자를 권을 잃고 셋째 셋이 아담의 후손이 되잖아요. 가인도 아버지 말에 복종하지 않으세요? 순종하지 않아요. 말안 듣는 동생을 아버지가 죽이라고 했겠어요. 그러니까 말안 듣는 자식은 그냥 다안 돼요. 그냥 그냥 안 돼요. 아브라함의 첫 아들은 이스마엘이었지만 이삭이 대를 잇게 되고 이삭이 장자는 에서였지만 그도 역시 장자권을 잃습니다. 다 아버지 말에 불순종했던 자식들이 다 끝나버려요. 부모의 말에 불순종하면. 야곱의 아들은 열두 그 아였었지만그다루우베는 아들 그냥 아비의 침상에 올라가서 끝나 버렸어요. 장자의 축복을 이었던 아들이 열한 번째 요셉이어갑니다. 다윗 또 막내였죠. 이렇게 장자권을 잇게 된 사람들의 몇 명, 그러니까 하나님의 축복권을 잇게 된 사람들의 몇면을 보면 공통점이 있어요. 모두가 다 부모를 공경한 자식들입니다. 성경 말씀 하나도 틀린 것 없어요. 하나님은 살아계세요. 사람이 한대로. 사람이 심은 대로 거두게 됩니다 여러분이 자녀가 넷시든 다섯이든 열이든 상관없어요 그 아이에서 반드시 복받는 자식 대대로 복받는 자식 부모에게 순종한 자식이에요 저희가 다 형제가 다시 안 돼요 부모에게 상처받아요 어렸을 때 자라다보면 막 혼내고 그러니까 그래가지고 부모에게 대단하도 그리고 그런 하나를 갖다가 자기 헤어지고 나서 장성해가지고 품고 사는 자식들이 간혹 있어요 제가 보 우리 다섯이 있는데 그 마음을 품은 만큼이 망하더라고요 네, 안 되더라고요 그러니까 성경 말씀 하나도 틀린 것 없어요 하나님께서 세우신 권위를 존중하고 그에 복종한 사람 눈에 보이는 권위에 순종치 않은 자가 눈에 보이지 않는 하나님께 복종할 수 없어요 모든 권세는 하나님이 정하시는 겁니다 크게 되고 위대하게 되는 것다 하나님께서 하시는 일이에요 그러므로 저는 저와 여러분들이 하나님의 말씀에 붙들리기를 바라고, 자녀들은 바르게 교육하기를 원하고. 그러니까, 우리 아이들에게 제가 가정교육할 때딴게 아니에요. 어차피 안 들으면 그걸로 끝이에요. 어떻게 살아도 망해요. 그러니까 말이라도 제대로 해줘야 돼요. 그리고 아이들 이렇게 교육할 때뭐 세상적으로 막 이렇게 설득하고, 그렇게 하는 게 아니에요. 네. 그렇게 해서 살아면 안 돼요. 더 마음, 목소리가 커져요. 해줄 말은 하나님의 말씀밖에 없어. 진리의 말씀, 생명의 말씀. 너는 내 말, 부모 말을 안 들으면 너는 망한다. 길이 없다. 내 부모에게 모든 일에 순종하라. 그게 네가 잘 되는 길이다. 키어리어도, 그리고 나머지는 네 마음대로 사는 거예요. 말을 들으면 살고 아니면 오늘 아도니아가 솔로몬처럼 갈라지는 거예요. 그러나 저와 여러분들의 마음에는 우리 자녀들이 복받기를 원하잖아요. 신앙생활은 듣기 좋은 얘기를 듣기 위해서 신앙생활 하는 게 아닙니다. 신앙생활은 복 받기 위해서 하는 거예요. 나는 우리 자녀들이 복 받기를 원해요. 그러니까 얘기하는 거예요. 나를 섬기라는 것처럼 들려가지고 굉장히 때로는 이게 좀 저기한데 멀지만데 그러나 그게 사는 길이에요. 부모에게 걱정해야 된다. 순종해야 된다. 그래야 나도 너를 위해서 매일같이 기도한다. 정말 부모의 사랑이 크잖아요. 자녀보다도. 그렇게 자녀들을 양육하시고 여러분들도 권위에 복종하셔서 하나님께서 주신 축복을 만세 누리시기를 주 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 설로몬과아도니아를 통해 가지고 하나님의 복지에 사는 사람 하나님께서 세우는 자가 누군지를 깨닫게 해주심을 감사합니다 하나님의 말씀에 우리도 순종하게 해주시고 또 세운 권위에 순종할 뿐만이 아니라 우리 자녀들을 그렇게 말씀으로 양육하게 해주셔서 자손 천대의 복을 받은 하나님의 백성들이 다 되도록 역사해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘